1: Queer Revier mit Carla und Eilina.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Queer
1: Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina. Und ich bin die Carla. Ich liebe es, wenn du so anfängst. Da muss ich mir nicht überlegen, wie ich den Einstieg machen könnte. Ich finde es auch schön, weil du auch immer dann weitermachst einfach. So, Carla,
2: wir nehmen jetzt hier diesen, diese Folge das zweite Mal
1: auf. Ja, genau. Diesmal bin ich <lacht> schuld. Boah, ähm, ja, das tut mir so leid. Das war ein richtiger Fail. Aber hey, ich glaube ganz ehrlich, das kann nur besser werden eigentlich. Ja, das
2: ist auch der Grund, warum jetzt äh, schon wieder zwei Wochen Verspätung, äh, also warum wir jetzt zwei
1: Wochen hinten dran sind wieder. Willst du erklären, was passiert ist? <lacht> also wir hatten aufgenommen. Wir hatten eine richtig gute Folge aufgenommen, nur leider äh, war ich zu Hause, du warst auch unterwegs und ich habe, du hast voll vorbildlich dein Mikrozeug mitgenommen, ich natürlich nicht und habe gedacht, das ist eine super Idee, mit dem Laptop aufzunehmen, war es nicht. Äh, ja. Klang nicht so gut. <lacht> ja, und deswegen machen wir das jetzt äh, wieder eine Woche später, aber ist ja nicht so schlimm. Mein Gott, Hauptsache es kommt irgendwann mal raus, ne? Ja. <lacht> ich finde auch für die Folge äh, lohnt es vielleicht auch, dass man, dass man ein bisschen wartet. Weil ich glaube, das ist was, worüber wir heute sprechen, was alle interessiert. Ähm ja, du kannst dir ja gerne
2: nochmal erklären, worum geht es denn heute? Ja,
1: worum geht es denn heute? Äh, <lacht> es geht heute um ein bisschen Spicy-Themen. Also eigentlich ist es ja crazy. Ich habe mir gedacht, warum haben wir das noch nie gemacht davor? Äh, dass wir mal ein bisschen auch über Sexualität sprechen, beziehungsweise wirklich über Bettgeschichten, aber mm -hmm. jetzt gar nicht jetzt gar nicht so sehr über unsere privaten äh, Stories, sondern eher so ein bisschen diese Klischees und Stereotype, die mit lesbischen oder mit Sex von zwei Frauen, oder wie hm. wir es ne, aus unserer Sicht hier sagen können, äh, wie, wie da so diese Klischees sind, weil man wird ja doch immer wieder mit so Fragen konfrontiert, ähm, jetzt nicht nur persönlich, aber man hört es ja immer wieder, wie funktioniert lesbischer Sex, was soll denn das überhaupt sein? Mhm. Ähm, wie kann ja. das überhaupt funktionieren? Das geht ja gar nicht. <lacht> und äh, deswegen wollen wir heute mal ein bisschen aufklären und darüber sprechen, mhm. über unsere Erfahrung ja. vielleicht auch. Genau.
2: Ja, und ja, ich frage mich halt, ähm, ob es immer noch so ist wie von vor, also äh, natürlich äh, sind wir jetzt schon irgendwie viel weiter, habe ich das Gefühl. Ähm, also, weißt du, wie ich meine, ob es jetzt immer noch genauso ist wie von vor fünf oder zehn Jahren oder so, weil mhm damals wir haben ja schon mal in einer anderen Folge darüber geredet, weil einfach diese Repräsentation auch überhaupt nicht da ist. Also lesbischer Sex wird ja auch nie oder wurde auch in der Vergangenheit fast nie wirklich explizit gezeigt. Also halt ja. höchstens mal angedeutet. Ähm, eben Beispiel äh, Pretty Little Lies zum Beispiel. Da gibt es ja schon noch ein paar spicy Sex-Scenes, sag ich mal. Ähm, aber hauptsächlich zwischen heterosexuellen Charakteren. Also da, dass da wirklich auch ein bisschen mehr sich getraut, etwas zu zeigen. Und jetzt zum Beispiel bei Emily wurde es halt allerhöchstens mal angedeutet, weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Und ich frag mich, ob, ob es sich jetzt irgendwie schon ein bisschen gelockert hat, oder
1: weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also ich glaube, dass sowieso so filmische Repräsentation ist ja ...ultra wichtig, weil das einfach so diese primäre Quelle ist, über die die große Masse irgendwie dieses Wissen beziehen kann, weil, ne, also die meisten haben ja mit, mit gleichgeschlechtlichem Sex, wenn sie den nicht selber ausüben, gar keine Berührung und man bezieht ja dann auch, also zum Beispiel auch ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich ähm, da Erfahrungen sammeln konnte habe ich natürlich alles, was ich wusste, aus Filmen gehabt und hm. da gab es halt nicht so viel. Lustigerweise habe ich jetzt erst angefangen, eine Serie zu gucken, die eigentlich schon richtig alt ist und die da eigentlich relativ gut äh, repräsentiert <lacht> hat. Äh, das ist ja,
2: du wieder mit deinen Serienempfehlungen. Ja,
1: ich weiß. Äh, aber da hast du jetzt <lacht> angefangen. Also, das hast du jetzt angefangen. Äh, nee, das ja, ist gut, stimmt. Die L-Word, also ist ja eigentlich relativ bekannt, aber das ist äh, eine amerikanische Serie. Ich glaube, so Anfang 2000er müsste das gewesen sein. Und da geht es eben eigentlich nur um lesbische Beziehungen. Ähm, und da wird auch sehr viel gezeigt. Und ich finde, da ist es echt relativ gut gemacht. Also, schon für die Zeit äh, relativ offen. Ähm, wobei man sagen muss, dass da auch ein paar Sachen sind, die man heute vielleicht so nicht mehr machen würde, wo auch, glaube ich, die, die Produzentin oder die Regisseurin heute auch gesagt hat, das wird sie so jetzt nicht mehr machen, gerade in Bezug auf Transgender. Aber, mm, ja. aber so lesbischer Sex wird da sehr, finde ich, authentisch dargestellt und das ist eben dann eben nicht immer nur äh, Lecken oder, weißt du, also immer dieses klassische going down, sondern da wird auch ein bisschen was anderes gezeigt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ganz gut, dass so, weil das ist da so ganz normal. Das ist halt da die Norm in dieser Serie. Und mhm, ja. Äh, das ist ja, und ich glaube, eben weil es äh,
2: so fehlt in der Repräsentation oder halt in der Vergangenheit so gefehlt hat, äh, kann, kann sich der Großteil halt wenig darunter vorstellen. Ja. Weil, weil einfach das nie gezeigt wird und man einfach keine, keine Referenzen hat oder sonst irgendwas. Voll. Und ich muss halt auch sagen, dass es mir am Anfang ja auch irgendwie schwer gefallen ist, mir das richtig vorstellen zu können. Also, so bevor ich mein erstes Mal mit einer Frau hatte, habe ich mir ja auch mega die Gedanken gemacht, okay, wow, was, was muss man machen, was kann man machen, wie funktioniert das? Und habe mich ja dann mega durchgegoogelt und so ein bisschen mhm. rumrecherchiert und versucht, irgendwie, ähm, ja, mich da so ein bisschen vorzubereiten, sage ich mal. Das, war halt damals auch viel schwieriger, weil man da damals auch nicht so mega viel dazu gefunden hat und da war es noch so ein bisschen, da war man ein bisschen peinlich berührt, wenn man da irgendwie gegoogelt hat und keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und es ist halt so, bloß weil man sich einliest, heißt es ja nicht, dass, man dann, dass es dann wirklich so viel bringt. Also klar, man weiß es dann theoretisch, weil man es gelesen hat, aber so richtig lernen tut man es ja dann tatsächlich erst,
1: wenn man, wenn man es dann wirklich auch praktisch anwendet, so. Ja, ist echt so. Und ich glaube, was so ein bisschen das Problem, also das habe ich mir, da haben wir, ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. <lacht> Aber ich glaube, was so das Problem ist, warum dann auch zum Beispiel du dann denkst, du musst dich da erstmal vorbereiten. Ich meine, ich war ja genauso. Ich habe dann auch gedacht, okay. Ähm, Uh, bin ich jetzt da vorbereitet oder weiß ich überhaupt, was ich machen muss? Weil man mm. immer davon ausgeht, dass die Norm ist halt mit dem Typ. Und da ist es ganz klar, wie es funktioniert. Nämlich, x y y ja, genau. Ja, ja. Und genau das, das habe ich auch, egal, ich habe alles schon mal gesagt, was ich heute sage, <lacht> aber so wurscht. <ruhig>. Ähm, das ist nämlich auch ein Riesenproblem. Und das habe ich, das hat eine Sexualtherapeutin auf TikTok nämlich erzählt, das in, also auch heterosexueller Sex in Filmen wird auch immer nur oder größtenteils nur äh, wird da die Penetration dargestellt. Also, ne, und dann ist halt für viele, die gerade auch sich erst entdecken und ihre Sexualität so erst anfangen auszuleben, ist dann immer die, die Norm, Penis, Vagina, Penetration, mm, das ist ja. alles. Und mehr gibt es dann eigentlich quasi nicht. Alles andere ist nicht wirklicher Sex, ist halt Vorspiel. Und wenn man dann aus einer, einer heterosexuellen äh, Karriere kommt, wie wir beide zum Beispiel, mm. dann mhm. denkt man, okay, äh, und jetzt ist ja eigentlich alles, was, was dann nur geht, ist ja nur wie Vorspiel. Weil dann fällt der Penis weg und dann geht mm. Penetration nicht. Das stimmt zwar auch so natürlich nicht, aber dass eben dieses Sex ist nur Penetration, alles andere ist mhm. kein Sex. Und das ist ja also völliger Bullshit.
2: Ja. ja, und wir haben uns ja dann, du weißt, äh, darüber Gedanken gemacht, weil das hört man ja echt voll oft. Und nicht, also ich zumindest wurde da schon echt oft mit konfrontiert und habe mir oft schon überlegt, ja, es ist irgendwie ja schon was dran. Es gibt ja irgendwie auch im heterosexuellen Metier, sage ich jetzt mal, immer wieder die Frage, ja, ab wann ist es wirklich Sex? Mhm. Also so auch was Oralsex angeht und so weiter. Und ähm, gibt es da wirklich eine, eine Definition? Da gibt es ja auch Philosophiekurse und alles Ach Mögliche.
1: Ja. Erzähl doch mal, was hast du in deine Uni
2: gehabt? <lacht> ja, es hätte theoretisch einen Kurs im, also Philosophiekurs gegeben, was ist Sex? Mhm. Und ja, ich bin nicht
1: hingegangen. Ich auch also, ich nicht. ich war eingeschrieben. Ich aber, auch. Ja, genau. Genau. So, so, ne, das war klar, dass wir beide da eingeschrieben waren. Witzig. Ja, aber auch klar, dass wir beide nicht hingehen. Ja, klar. Natürlich nicht. Aber ja, genau. Und da sieht man ja, es, es gibt ja wohl nicht diese eine klare Antwort auf diese Frage, wenn es einen Unikurs dazu gibt, was ist Sex. Also es kann, ja. du, du kannst es nicht wirklich definieren. Ich habe dann aber auch gesagt, und das habe ich irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wirklich, wer es war. Aber diese Person hat gesagt, für sie ist Sex, wenn man etwas macht, und zwar egal mit wie vielen Personen oder auch alleine, durch Stimulation, was potenziell zum Orgasmus führen kann, aber nicht muss. Und alles mm. das ist Sex, aber das muss auch nicht sein. Also jeder kann ja seine eigene Definition für Sex haben. An und für sich sollte es halt irgendwas sein, was im Konsent passiert, wo beide Parteien oder alle beteiligten Parteien mit einverstanden sind, was sich gut anfühlt und was dann potenziell vielleicht auch sogar im besten Fall zu einem Orgasmus führen kann. Hm. Ähm, aber dass man sich da auch nicht so versteifen sollte, dass es jetzt, das ist Sex und das ist kein Sex, hm. weil man limitiert sich damit ja selber so irgendwie.
2: Ja, und erfahrungsgemäß kommt man als, also wenn man gleichgeschlechtlichen Sex hat, dann irgendwie immer in diese Situation, dass man sich irgendwie rechtfertigen muss oder halt in diese Erklärungs- Not kommen, sage ich mal, oder einfach diese Frage immer wieder aufkommt. Ja, aber ist das dann überhaupt Sex? Du hast schon gesagt im Prinzip, oder wenn man jetzt so hetero aus diesem heterosexuellen Standpunkt denkt, wäre das ja echt eigentlich alles nur Vorspiel. Mhm. Und dann ist halt auch die Frage, ja, wenn du jetzt eine lesbische Frau oder Flinter oder was auch immer bist, die noch nie ähm, Sex mit einem Penis hatte, das so ist sie dann einfach für immer Jungfrau, auch wenn sie schon mehrere weibliche Sexualpartner hatte oder wie wie ist das so? Ja. Aber ich finde, das ist eigentlich schon eine eigentlich ganz gute Definition so.
1: Voll, ich habe ähm, aber auch diese also ich weiß nicht, ob du diese Frage mal bekommen hast oder dieses diese Aussage mal gehört hast, dass also das habe ich wirklich schon öfter gehört, dass dann mir auch heterosexuelle weibliche Bekannte gesagt haben, ja, ich könnte mir schon vorstellen, also ich finde Frauen auch ultra attraktiv und ich könnte mir schon vorstellen, dass ne, man mal das ausprobiert. Aber so langfristig, glaube ich, da würde mir einfach was ja, fehlen. ja würde mir was fehlen, ja. ja. Und ich nee, das habe ich schon auch nicht, echt oft gehört, ja. Aber weißt du, ich verstehe das nicht so ganz. Also ich kann verstehen, wenn man natürlich Penetration mag, also wenn man das mhm. gerne bei sich möchte, dann verstehe ich, dass man das auch gerne hätte, aber das heißt ja dann trotzdem nicht, dass es nicht geht bei zwei Frauen. Also ja. du kannst dir ja, ja, ja klar. mit anderen Dingen auch behelfen, das ist auch möglich.
2: Ja und ich glaube, das ist halt wirklich einfach, weil, weil da einfach die, die Repräsentation fe fehlt und ja, wenn du halt einfach heterosexuell bist, du beschäftigst dich ja auch wirklich nicht großartig damit. Du probierst es ja nicht aus und mhm. ich glaube, deswegen ist es halt für viele einfach so ein großes Geheimnis, so Voll. wie funktioniert das. Und du sagst ja, schon richtig. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, um so den klassischen Penis, sage ich mal, oder die Penetration auch anderweitig
1: ähm, herzustellen, sage ich mal. Absolut. Wie siehst du das eigentlich mit Sex Sextoys? Weil irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, also man probiert ja immer mehr aus. Ich, also ich zum Beispiel habe also ich muss sagen, ich habe mir viel schon bestellt, auch einigermaßen, nee, also alles habe ich auf gar keinen Fall ausprobiert, auch nicht so viel, aber ein paar Sachen habe ich ausprobiert. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, also jetzt aus, aus, was man so mitbekommt, dass bei heterosexuellen Paaren es eher weniger experimentierfreudig zugeht, was mhm. das angeht, kann ich mhm. jetzt sagen, ist völlig äh, nicht repräsentativ. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass queere Pärchen oder insgesamt queere Menschen da eher offen sind, auch Sachen auszuprobieren und irgendwie noch ein bisschen was ins Bett mm. mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ist es. Weil das ist ja Quatsch, dass man jetzt irgendwie nur ein Dildo braucht, wenn man keinen Penis hat oder so. Mm. Das ist ja völliger Bullshit. Also, ja. dass auch viele Männer sich dann, glaube ich, schon manchmal auch so fühlen ja wieso willst du jetzt da ein Spielzeug reiche ich dir nicht oder dann brauchst du ja. mich ja gar nicht mehr und so also dass man das nicht als Konkurrenz sieht sondern eher als Zusatz <lacht> oder ich weiß nicht ja ja nee aber
2: ja den Eindruck hatte ich zumindest bisher auch also natürlich dass man einfach ein bisschen erfinderischer oder experimentierfreudiger ist automatisch dadurch dass man einfach ähm, auf alternativere Befriedigungsmöglichkeiten zurückgreifen muss mhm oder halt mehr dazu geneigt ist, das zu tun. Aber mh, ja, ich kenne wirklich viele in meinem Freundeskreis, die nicht so viel, also oder überhaupt keine Sextoys haben. Ich glaube, aber das liegt dann in den Fällen meistens daran, dass sie sich insgesamt noch nicht so sehr mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben. Mhm. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch daran so ein bisschen, dass, also es das soll jetzt nicht so plump klingen, das ist auch nur eine Theorie und vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber dass, ähm, wenn du queer bist oder halt einfach eine andere Sexualität hast als heterosexuell, dann durchläufst du ja nochmal einen ga ganz anderen selbst, ähm, wie nennt man das denn, dass du ja, dich selber nochmal ganz anders kennenlernst und dich nochmal ganz anders mit deiner Sexualität auseinandersetzt, als jetzt wenn du heterosexuell bist. Weißt du, wie ich meine?
1: damit Ach, voll, das finde ich voll. Also das, das kann ich auch hundertprozentig unterschreiben und ich glaube... Also wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du ja, dass man quasi als oder so ging es mir auch ein bisschen, ähm, dass man sich ja dann nochmal, dass man noch mal komplett von Null anfängt und dass man ja auch mhm. gar nicht so viele Referenzen hat als queere Person. So und so hat das abzulaufen im Bett. Eben. Und dass man und ganz neu ein anfängt. Bist. Genau, ja, genau. In deiner du, Findungsphase, ja, Genau, ja. Voll. Und dass man vielleicht als heterosexuelle Person schon so ein Bild hat. So und so hat das abzulaufen. Äh, und da kann man jetzt nicht so viel an dem Bild rütteln. Und dass man da vielleicht Voll, noch, mehr, ja, genau. noch mehr irgendwie Mut fast braucht, dann noch mal zu sagen, wir machen das jetzt mal anders und wir probieren ja. mal was ganz anderes aus. Und als queere Person bist du sowieso so, okay, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt mal komplett was ganz anderes und muss mich komplett neu finden. Ähm, ja, genau. Ja. Hast halt mehr Spielraum, aber ja. findest dann vielleicht auch eher,
2: oder ich weiß nicht, ob es jetzt zu pauschal ist, aber vielleicht schneller oder einfach auf einem individuelleren Weg zu dem, was was du halt gut findest mhm. oder was man halt auch noch anderes ausprobieren, ausprobieren könnte. Ja. Und das stimmt schon, bei heterosexuellem Sex ist ja viel irgendwie vorgegeben. Auch in Pornos ist es ja irgendwie, da ist die Bandbreite ja nochmal, oder ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber, ja, ähm, ja, genau. <lacht> ähm, weißt du, dass so die ganze Gesellschaft ist ja eigentlich schon so zugemüllt mit pornografischen Inhalten, also natürlich auch mit mit lesbischen Bildern und so, aber. Weißt du, wie ich meine, da sind ja auch ganz klare mhm. Praktiken so Rollen, vorgegeben ja, ja, ja. und Rollen total. vorgegeben, wie das auszusehen hat. Und es geht ja auch meistens dann eben von der männlichen Sicht aus. So und so soll der Sex jetzt aussehen. So und so muss der Mann performen und die Frau muss eigentlich sich so ein bisschen fügen und so weiter. Mhm. Und, na gut, ja, keine Ahnung, das ist glaube ich nochmal ein anderes Thema. Nee, aber aber auch so
1: lesbischer, find, was? Nee, also ich finde total, also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich finde, du hast äh, voll recht, also dass diese dass da auch durch diese Pornoindustrie auch diese Rollen total eingeteilt werden. Der Mann hat das zu tun und die Frau hat das zu tun. Also dass mm -hmm. da so diese aktiv passiv part zum Beispiel oder diese bestimmten Akte sind, die werden vom Mann getan und das wird von der Frau gemacht. Und ja. dass du halt beim queeren Sex das bricht es ja nochmal total auf. Also da hast du ja zwei Personen, die können beide alles müssen nicht. Also da ist ja auch es gibt ja dann auch diese Top-Bottom-Sache, dass die eine mhm. Person ist vielleicht ein bisschen passiver oder aktiver oder mag das mehr und das mehr. Und äh, dass man da nochmal komplett frei ist. Aber dass man dann trotzdem wieder merkt, dass dieses Rollenbild sich auch in, in die queeren Betten ein bisschen so rein spielt. Jedenfalls, mhm. was, was die Klischeekiste sagt. Also dieses Top-Bottom-Ding zum Beispiel, das kommt ja eigentlich aus dem Schwulen, aus der Schw schwulen Szene, soweit ich weiß, so also, dass. Du natürlich beim, was heißt natürlich, aber dass du beim, bei einem schwulen Pärchen hast du einen aktiveren und einen passiven Part oder einer der mhm. gibt und einer, der erhält. Wie soll ich das jetzt schön aussehen? Mhm. Man weiß was ich meine. Ja. Und das hat man sogar so ein bisschen auch in diese, in den lesbischen Sex übernommen. Also es gibt, es muss immer jemanden geben, der ist aktiv und es muss immer ge jemanden geben, der ist passiv. Mhm. Das stimmt so natürlich auch nicht. Ich glaube, wir haben zwar schon mal über Top und Bottom geredet,
2: aber vielleicht erklären wir trotzdem noch mal kurz, was was ist jetzt was? Weil wir hatten auch, glaube ich, schon mal ja, ein Missverständnis
1: ja. so im, im Freundeskreis. Ja, doch, doch. Also ich muss auch sagen, ich kann es dir, also irgendwie denkt man so, ja klar, ist voll logisch. Aber dann, wenn man drüber spricht und es erklären soll, bin ich dann doch mhm. immer so ein bisschen, ist es richtig? Also Top ist meines Wissens die Person im Bett, die aktiv ist, also die gibt, die die, mhm. die treibende Kraft ist, die dominante Kraft ist. Wobei das ja auch irgendwie nicht so richtig stimmt manchmal. Also mhm. ach, ich weiß auch nicht, das ist schwierig. Und Bottom ist die Person, die eher etwas passiver ist und erhält. Also die, mhm. die ne, gerade genießt, sag ich mal, oder was weiß ich, wie mhm. ich es auch immer ausdrücken möchte. Ähm, ja. Wobei natürlich die beiden Rollen auch während dem Sex tauschen können. Es gibt aber auch ähm, Personen, die mögen immer nur die eine Rolle und immer oder immer nur die andere Rolle sehr gerne, mhm. sowohl im hetero als auch im homosexuellen, als auch im queeren Sex. Ähm, übrigens, und es gibt da noch Switch, ne? Ja, genau, genau richtig. Und ich glaube, Ein Switch
2: ist so irgendwie wechselt gern oder oder kann, mhm. kann switchen eben zwischen beiden genau. Positionen,
1: sage ich jetzt Voll, mal, dass du manchmal lieber dich hinlegst und genießt und manchmal bist du lieber die aktivere der aktivere mhm. Part. Ähm, und dazu passt jetzt übrigens sehr gut den Begriff, den ich heute Ach. mitgebracht habe, ganz zufällig. Mensch, das passt halt Ach, total ja total gut. Für unsere allseits äh, geliebte Rubrik Auf Aufgeklärt. Aufgeklärt. Alina, möchtest du noch mal erklären, was es ist?
2: Ach, also wenn du mich so fragst. Ähm, okay, unsere Rubrik Aufgeklärt, ähm, nein Aufgeklärt, mhm. bitte. Ähm, eine von uns bringt immer einen Begriff aus dem queeren Universum mit und die andere Person muss ja dann erstmal raten, was sie glaubt, was es bedeuten könnte und dann im Anschluss folgt dann die Aufklärung. So, jetzt haben wir aber verkackt oder eine Person von uns und wir haben den Begriff eigentlich ja schon bei unserer ersten Aufnahme durchgearbeitet. Yeah, well. Von ähm, dem her wäre es jetzt eigentlich voll der Witz, wenn wir es jetzt nochmal machen, aber ähm, du, ja, kannst ihn trotzdem gerne einfach mal raushauen und dann ja, okay. geben wir vielleicht irgendwie so zehn Sekunden Überlegzeit für unser Publikum. Ja, und dann schaust und dann du, kannst du auch
1: mal, klären. ob du es noch weißt. Ne? Äh, mm -hmm. den, den Begriff, den ich mitgebracht habe, ist Stone Butch oder Stone Butch Lesbian auch. Also es ist ein, eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Lesbe. Und jetzt darfst du gerne raten, was das heißt. Oh Gott, jetzt ist es eine Woche her. Nee, also ähm,
2: Stone Butch, also Butch kennt man ja so von Butch. Also eine, eine Lesbe, die eher sehr männlich gelesen wird, mhm. meine ich. Und Stone, gut, also das war ja meine Herleitung, so von steilen und vielleicht so ein bisschen kühl oder... Und ich glaube, die Erklärung oder das, woraus es ankommt, ist, dass die Stone-Butch-Lesbe eben dieses ganz, diese ganz krasse Position von Top ist, mhm. die halt sehr gerne gibt, aber nicht ähm, an, an, im
1: Intimbereich berührt werden möchte, richtig. selbst. Richtig, richtig, genau. Also es geht, wie du gesagt hast, einmal darum, dass sie gerne dominant ist oder ausschließlich eigentlich nur dominant ist und eben ganz wichtig, dass es dieser Stone-Part, dass sie eben nicht im Intimbereich berührt werden möchten. Also da geht dann auch nicht Switch oder so, sondern dann geht es nur darum, dass die Person wirklich nur gibt im Bett und nicht mhm. erhalten möchte. Und da habe ich dann auch schon letztes Mal gesagt, dass äh, das krasse Gegenteil davon wäre quasi eine Pillow Princess. Also eine Person, die wirklich der krasseste Bottom, den es gibt. Also die nur <lacht> liegt auf dem Kissen, auf dem Pillow und nur erhält und genießt. Mhm. Genau. Und dann gibt es eben noch 250.000 Arten dazwischen, also von ganz genau krass. Genau, 250.000, in... ja. Richtig. Haben hab ich, ja, hab ich, haben wir nachgezählt. Ja, genau. Ja, weißt ich... du, würdest hm. du dich irgendwo, wo, also auf welcher Seite dieses Spektrums würdest du dich einordnen? <lacht> <lacht> ähm, ja, also, also
2: ich würde sagen, also dass ich schon auf jeden Fall erst zu rich bin. Mhm. Und ich hatte ja beim letzten Mal auch schon erklärt. Ich stelle mich so auf die Person ein, die ich vor mir habe irgendwie. Also Und es ist ja auch irgendwie für mich das Schöne, ja. dass man so damit spielen kann einfach so. Manchmal ist es irgendwie schön, top zu sein und so ein bisschen halt den Rhythmus vorzugeben und so. Und manchmal ist es aber auch schön, einfach zu bekommen und die andere Person machen zu lassen. Und äh, keine Ahnung, also ich würde schon sagen, dass ich weiß, was ich gut finde und das kann ich dann auch soweit kommunizieren, aber bin da eben schon eher flexibel, würde ich sagen.
1: Und wie sieht das bei dir so aus? Also ich würde sagen am, An am Anfang, aber als ich mich quasi entdeckt habe ähm, in der lesbischen Liebeswelt <lacht> wow, ähm, wow. da war ich erst <lacht> ja, äh, habe ich ja mm -hmm, da habe ich äh, war ich erst Switch würde ich sagen. Also da hat man halt, da wusste ich ja auch selber noch gar nicht so, was finde ich jetzt überhaupt gut, möchte ich lieber ne, aktiv sein, passiv sein. Und im Prinzip ist es ja auch, also zum für mich ist es zum Beispiel auch schön, wenn du beides irgendwie erleben kannst. Also wenn du sowohl gibst, als auch bekommst. Mhm. Ähm, da habe ich am Anfang, war ich da total, also würde ich mich keiner Seite zuordnen, da war ich auch sehr switchy unterwegs. Und ich muss sagen, also vielleicht liegt es auch so ein bisschen, ne, man, man stellt sich ja dann auch auf die Partnerin mhm. ein, <lacht> mhm. ohne da jetzt so viel Preis zu geben aus meinem Privatleben. Aber ich äh, würde sagen, dass ich schon eher in Richtung, ich will es nicht mal dominant nennen, aber ich bin einfach gerne oder lieber die Person, die gibt, mhm. als mhm. die nimmt Genau, aber ich würde auch sagen, also ich bin irgendwo in der Mitte dazwischen, aber dann doch eher auf der, Se ich will nicht mal sagen dominanten Seite, aber auf der gebenden Seite. Verstehe, so, ja. Übrigens, äh, kleiner Nachtrag auch nochmal zum Heterosex, weil ich das irgendwie so schade finde, dass man da immer diese festen Einteilungen hat, zumindest scheinbar. Äh, top und Bottom oder dominant und passiv heißt nicht automatisch Mann-Frau. Also du kannst auch als Frau. Die Dominante sein, offensichtlich. Mm -hmm. so. ja, ja, genau, also, ja, klar. Ja, weil ich glaube, klar. dass das ganz oft ist, dass es so natürlich ist, dass die Frau halt die Devotere die es, die ist, die bekommt, ja. Genau, und dass sie sich dann fügen muss und dann nicht so den Ton angeben kann, aber das ist natürlich auch Bullshit, ich mm. glaube. Ja, eigentlich ist es klar, aber Nee, aber ja, nochmal dazu gesagt, gesagt, ja. ja,
2: voll. ja. ja. Ja, keine Ahnung. Aber würdest du sagen, äh, es gibt ja auch auf TikTok so, so Videos, wo dann eine rumgeht mit einem Mikro und so einen queeren Club interviewt, ob jemand jetzt eben mhm. top oder bottom oder switch ist und so. Wir haben jetzt keine Recherchen oder irgendwelche, wie sagt man denn da, Quellen oder <lacht> mhm. Umfragen. Keine werden. Datenerhebung. Genau, ja. aber würdest du jetzt so vom Gefühl her sagen, dass mehr Leute top sind oder bottom oder eher switch? Also glaubst du, dass, also, ach, keine Ahnung, ich sag erstmal
1: also ich glaube, boah, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Also ich glaube, was erstmal Stereotyp wäre, dass man zum Beispiel sagt, eine Butch-Lesbe, mhm. die maskuliner gelesen wird, also die dann, sage ich mal, augenscheinlicher lesbisch ist, weil sie einfach nicht so in dieses heteronormative, feminine Bild passt, dass die einfach automatisch als Lesbe gelesen wird und et als etwas männlicher und dann vielleicht auch automatisch als Dominanter gelesen mhm. wird und ich mhm. aber dazu ganz klar sagen muss, weil ich das auch in Videos gesehen habe, dass da habe ich sogar, ein, das war von Vogue, ein Video über Butches, kann ich auch sehr empfehlen, es war echt cool, <lacht> dass die da gesagt haben, dass es eben natürlich nicht so ist, dass jede Butch dominant ist. Ne? Also das ist ja auch Quatsch, dass nur weil du dich maskuliner kleidest zum Beispiel, dass du dann automatisch die bist, die im Bett auch den Ton angibt. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich, gibt es natürlich, also ich finde Frauen oder Lesben, die ein bisschen gayer aussehen, um das jetzt mal sau klischee mäßig zu sagen, die sind finde ich schon öfter die, die auch ein bisschen dominanter sind. Mhm. Eher und das aber das ist alles schwierig, ja, aber das kann man so ist auch ist nicht sagen. Das ist, ja, das ist ganz schwierig und dass du natürlich dann die Leute, die du lesbisch liest oder wo der Gay da anspringt, mhm. das dass man die vielleicht mehr als dominant liest, aber ich finde es, weißt du, wie ich ja, meine, voll, also, dass du ja. vielleicht ja. Fem-Lespen gar nicht als lesbisch liest und dann auch gar nicht als, dann auch überhaupt gar nicht in, ja. diese, in diese Kategorien überhaupt einteilen kannst, also, ich finde das ultra schwer und ich glaube, das überrascht auch immer wieder, weil es gibt ja auch Fem-Tops. und Ja, voll. Äh, es gibt so viel. Ach, es gibt so
2: viel. Ja. ja, und es ist halt immer wieder schwierig, weil wenn man als Frau dann oder halt als lesbische, queere Frau wieder sehr feminin ist, dann geht's ja wieder in diese Hetero-Schiene irgendwie. Okay, du bist sehr feminin, also bist du wahrscheinlich eher halt wieder die die Devotere mhm. oder halt die The Bottom oder keine Ahnung.
1: Ja, und das ist dann schon wieder diese heteronormative Sache, dass Du bist die Frau in der Beziehung und du bist der Mann in der mhm. Beziehung und deswegen bist du passiv und du bist aktiv und so ist es dann. Und das ist aber, glaube ich, auch, ich, ich glaube, das kann man dann halt auch viel nicht böse nehmen, wenn man dann so gefragt wird, äh, bist du der Mann oder die Frau in der Beziehung, weil man halt einfach diese mit diesen, sorry, doofen Rollenbildern aufgewachsen ist und das irgendwie gar nicht differenzieren kann. Also, dass du gar nicht über den Tellerrand rausblickst, mhm. was ja eigentlich total schade ist. Oh, ja. ähm, aber dass man da, das braucht man total, dieses Einkategorisieren. Du musst irgendwie das für dich immer einordnen, das ist der Mann, das ist die Frau, das ist der Dominante und das ist der passive Part und bla bla ja. bla. Aber, ach, ja. aber was
2: wir auch bei, bei unserem ersten Versuch äh, angesprochen hatten, und das finde ich ist halt auch eigentlich echt interessant, ähm, angenommen, also wie funktioniert es, dass sich jetzt zwei finden, die sexuell gut zusammenpassen, weißt du, ähm, weil wir auch mhm. gesagt hatten, jetzt zwei Stone-Butch-Lesben zum Beispiel, die würden ja gar nicht zusammen zusammenfinden, weißt du, wie ja, ich meine, wie, ja, ja. wie, wie, wie das abläuft, also weil wir auch, weil du ja auch gesagt hattest, dann ist ja wieder irgendwie dieses mit diesem Labeln, ist man jetzt top oder bottom oder keine Ahnung was, aber ist es dann in so einem Fall, also es ist eine halb rhetorische Frage, nicht fast sogar gut, wenn man mal drüber redet oder ab welchem Punkt wird das dann geklärt, also spätestens ja dann, wenn es dann soweit
1: ist, oder? Wenn es dann zur Sache <lacht> geht, ja. Also ich, ich weiß oder Wie liest äh, man das? Weißt du, wie, wie, m -m. wie findet ja, man das voll. heraus? Ich glaube, das also ich das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass bei, bei schwulen Männern, ich glaube auf Grinder, das ist ja eine Dating-App ähm, und ich glaube, da gibt es tatsächlich, das habe ich in einem Podcast nämlich mal gehört, ich glaube, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass du einstellst, Top oder Bottom oder Switch, dass du direkt beim Swipen weißt, passt das überhaupt potenziell hm. im Bett. Weil wenn du da zwei Bottoms zum Beispiel hast oder zwei Tops, dann wird vielleicht ein bisschen ja, schwierig, wenn man oh. da gar nicht abweichen möchte von seiner... Rolle Fun so. Fact, ich ähm, habe einen
2: ähm, einen pansexuellen Mann kennengelernt und mit dem habe ich mich mhm. auch ein bisschen unterhalten und der hat mir das dann auch erzählt mit Griner und das ist tatsächlich anscheinend mit einer der ersten Fragen, die man
1: stellt, wenn man einander schreibt, top oder bottom oder... Mh. Aber ich kann es voll verstehen. Also ich meine, ne und ich glaube, dass ist bei, bei lesbischen Frauen genauso ist, wenn du wirklich dann sagst, okay, ich möchte halt eher nicht zum Beispiel, also in diesem Fall von Stone Butch, ich möchte da gar nicht berührt werden und die andere Person aber auch nicht, dann könnt ihr halt wirklich, doof gesagt, gar nichts machen. Ja. Oder ihr seid zwei Pillow-Princesses <lacht> und dann könnt ihr, wollt ihr beide nichts machen. Und äh, ja. Aber das sind halt Deswegen, auch wirklich so die
2: ganz krassen extrem, also die ganz krassen Extremen. Genau, ne? das
1: sind voll. Und ich glaube, dass schon viele so sind, wie vielleicht auch wir am Anfang gesagt haben, dass man halt am Anfang schon sehr Switch ist. Also dass du dann sagst, ich... Ich passe mich halt auf die andere Person auch ein bisschen an. Ich bin erstmal für alles offen. Also, mhm. ne, ich gebe und ich nehme oder ich wie, wie halt man das auch nennen mag, aber dass man halt erstmal sich da nicht so festlegt und keine so krasse Rolle einnimmt, sondern einfach mal guckt, wie vibet man überhaupt. Aber hast du das schon mal mit jemandem abgesprochen? Also, ich habe da noch nie <lacht> beim daten oder so drüber gesprochen im Vorhinein, was du magst im Bett und wie bist nee. du da, bist du dominant oder bist du passiv ja, voll, oder bla. Ja. Nee,
2: und da merkt man dann irgendwie schon dieses, was ein bisschen klischeehaft ist, aber es ist ja anscheinend tatsächlich so, dass der, dass der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel schwulen Paaren, sage ich jetzt mal, oder halt Lesben, weißt du, wie ich meine, weil bei mhm. Männern, also habe ich eben da auch mit diesem, mit diesem pansexuellen Mann geredet, das ist halt schon sehr sexuell von Anfang an, also ich sage jetzt nicht, dass es bei Lesben weniger sexuell ist, aber da kommuniziert man irgendwie hemmungsloser gleich von Anfang an drüber. Und bei bei Lesben ist es halt, glaube ich, also erfahrungsgemäß, eher so, dass man sich echt erstmal kennenlernt oder so ein bisschen eingroovt yeah. und sich darauf einlässt und sich halt einfach mehr einspielt. Also ich habe das auch noch nie erlebt, ja. dass ich das irgendwie mit jemandem im Voraus abgeklärt habe, sondern halt einfach ausprobiert.
1: Ich kann natürlich auch irgendwie gar nicht für schwule Männer sprechen, also ich kann nur vergleichen, also ich Sex mit Mann, ich Sex mit Frau ähm, und ich finde, dass mit Frauen mhm. das ist es halt einfach viel intimer und das hat auch eine viel emotionalere Basis schon von vorhin also im Vorhinein und dass man da vielleicht so eine gewisse Grundweibigkeit sowieso erstmal braucht, dass es überhaupt erstmal so ein, weißt du, also dass du jetzt ja, gar nicht ja. sagst, okay, äh, ja. bist top oder bottom, okay, dann lass ich komme rü komm rüber und dann lass machen. <lacht> weißt du, dass es dann direkt zur Sache geht, ohne viel zu reden und viel zu schnacken, da geht es direkt zur Sache. Und ich habe, also mm. ich meine, das gibt es bei Frauen natürlich auch, aber ich habe schon tendenziell eher das Gefühl, dass es da doch eher noch mal mehr auch darum geht, versteht man sich so auch auf einer anderen Ebene gut, ist der Weib richtig, passt es und mm. dann, alles was Voll, dann kommt, ja. ist ja sowieso, und das ist ja so sollte Sex ja auch irgendwie auch sein, dass man... Sich erstmal wohlfühlt und dann kannst du auch dich ausleben, wie du willst, mit der anderen Person, äh, wenn es eben passt und dass man dann auch irgendwie ja. sich so wohlfühlt, dass man halt sich auch traut, zu äußern, was man gerne hätte und was eben auch nicht.
2: Richtig. Ja. Also wenn es dann doch genau. mal irgendwie zu dominant wird oder zu grob oder so, dass man halt dann einfach Absolut, auch was sagen sofort was sagen, halt sagen kann. Auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist super, super wichtig und zwar in beide Richtungen, sowohl, dass man sagt, ey, mach, da, mach das mhm. oder mach das nicht, hör auf, ich möchte nicht. Wir haben vorhin schon ein bisschen so über Porno oder filmische Repräsentation von Sex gesprochen. Ich kann es immer noch nicht, also ich, ich kann es nicht, vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige Plattform oder die richtigen Anbieter gefunden, aber Pornos, lesbische Pornos, kann ich nicht gucken. Same. <lacht> Also es geht für mich nicht. Ich habe es immer wieder probiert. Ich finde es total unangenehm. Mir ist es total unangenehm. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum. Und ich glaube deswegen, es gibt natürlich auch gut gemachte lesbische Pornos. Aber die, die ich gesehen habe, war halt waren augenscheinlich von irgendeinem Mann mhm. directed, mhm. Der, der das so gemacht hat, wie Männer es halt geil finden, wenn es bei Frauen rummachen. Genau, ja. Voll, Und ja. Das finde ich, irr. Und so ist es halt auch eigentlich nicht. Also es ist nicht wirklich realistisch. Ich finde es ultra unangenehm. Ich mag es gar nicht.
2: Ja, voll. Ja. Nee, daran habe ich auch vorhin gedacht noch, wie wir über Pornos geredet haben, weil es ist man merkt es halt wirklich, dass es alles irgendwie von einem männlichen Betrachter für einen männlichen Betrachter gemacht ist und ja. dann halt auch wieder so eine verfälschte Form von so soll Sex ablaufen irgendwie darstellt. Also da kann man sich ja auch ja. nicht wirklich Inspiration holen, also kann man natürlich, aber es ist halt super ausgelichtet, es sind Schauspielerinnen, die, weiß ich nicht, ob sie es so enjoyen und so weiter und also es ist halt total schwierig, da irgendwie sich was, was rauszuziehen. Aber ich finde, das gilt halt auch für Heterosexuelle. Also auch vor, vor allem für Männer. Es hört man ja auch schon ganz oft, dass halt, wenn man sehr viel Pornos konsumiert, dass man ja dann selber auch irgendwie so ein bisschen so eine, also keine Ahnung, halt eine Störung bekommt. Also nicht eine krasse Störung, aber dass man halt so beeinflusst wird, dass man sich denkt, okay, genauso muss es aussehen, genauso muss ich performen. Und wenn ich das nicht so schaffe, mhm. dann dann bin ich nicht gut im Bett und so weiter. Ne, Das ist ja alles, das resultiert ja alles von diesem unrealistischen Bild von Sex und es gilt ja sowohl für heterosexuelle Pornos als auch für, für Pornos oder was auch immer.
1: Ich finde sowieso, also natürlich ist es irgendwo, gerade in Filmen oder insgesamt ist es natürlich irgendwie cool, du hast eine Repräsentation, aber man sollte halt nie sowas nutzen, um zu sagen, so hat das auszusehen und genau so muss ich das auch machen und wenn ich was anderes gut finde oder das nicht gut finde, was da gezeigt wird, dann bin ich komisch und es geht nicht und es ist eklig und bla. Sondern du musst halt trotzdem irgendwie schaffen, dass du dich halt, dass du dir irgendwie so ein Safe Space schaffst und dich halt wohlfühlst und dann trotzdem auch das ausprobierst und auslebst, was du möchtest. Ähm, weil ich glaube, das, das, das ist ein so limitiert, wenn man sich immer darauf konzentriert, was in irgendwelchen Filmen gezeigt wird oder, weißt du? Beim Sex, du musst halt auch da kommunizieren, was du möchtest. Ich meine, oh Gott, ich stelle mich jetzt hier auch hin, als wäre ich die größte Expertin. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich tue. <lacht> nee, aber das ist so, Das ist eine Sache, die ich wirklich gelernt habe, dass du wirklich kommunizieren musst. Das ist sau wichtig, ey. Weil sonst, hm. ja. Ja, Kommunikation ist wichtig. Ist so. Und sich nicht doof fühlen, wenn man mal Sachen ausprobiert oder das auch nicht klappt oder bla, bla, bla und so weiter. Und du weißt, was ich meine.
2: Ja, So, also, aber wir haben ja angefangen, auch so ein bisschen oder haben die Folge eingeleitet mit okay, was sind denn auch so Klischees oder ähm, was begegnet einem vielleicht auch oft und ist es bei dir so, dass ähm, du sehr viel gefragt wirst, äh, wenn du Leute kennenlernst oder irgendwie mit deinen Leuten, wie jetzt lesbischer Sex äh, funktioniert oder, also weil ich hatte immer schon den Eindruck und also vor allem bei, bei Männern, dass, dass sie halt da sehr neugierig sind, Vor allem, also natürlich Männer, also Natürlich jetzt nicht alle, mhm. aber so auf Partys, wenn man dann sagt, oh, ich bin bisexuell, dann so, oh, du weißt, was ich meine, oder? Ist es bei dir auch so? Und findest du, ist es nervig? Oder
1: findest du, oh, schön, dass du dich dafür interessierst? Oder wie reagierst du da? Also ich wurde noch noch nicht so viel, oder Gott sei Dank, noch nicht so viel von, von fremden Menschen so direkt gefragt, wie funktioniert dieser Sex. Aber ich habe das wirklich schon von Leuten mitbekommen, die das gefragt wurden. Also auch von Menschen, die dich das nicht fragen sollten, die dir einfach nicht nah genug stehen. Also von engen Freundinnen, also mit denen rede ich über alles. Und mit denen rede ich über ihren Sex und die, hm. mit denen rede ich über meine sexuellen Erfahrungen. Und da finde ich das voll... Cool, sogar, wenn ich gefragt werde, hey, wie funktioniert denn das? Weil das irgendwie so das ist auch Interesse mhm. und Neugier und das finde ich voll in Ordnung. Und wir haben ja auch so eine Basis, wo das voll klar geht, dass man darüber spricht, weil ich genauso über deren Sexleben Bescheid ja. weiß. Aber von so wild fremden Menschen und ich muss leider sagen, auch gerade von Männern so eine Frage gestellt zu kriegen, finde ich halt. Mhm. Also, geht's? <lacht> ich meine, nee, weiß ich nicht. Das habe ich wirklich. Also, das verstehe ich nicht so, weil man da halt auch immer gleich denkt, ja, findest du das jetzt geil oder was, oder wieso möchtest du denn das jetzt wissen? Ist das eine angemessene Frage gerade in diesem, in diesem Moment? Also ich finde, es kommt total darauf an, wer stellt dir diese Frage und in welchem Kontext ist das? Also hat man diese Vertrauensbasis, dass das auf einem gleichen Level ist oder ist das gerade total von oben herab und du bist so das mhm. äh, exotische Objekt... <lacht> weißt du, das jetzt berichtet, wie das läuft und so. Ich finde es dann so, das ist genauso wie diese Frage, wenn du eine Transperson fragst, ne, zu, ihrem, ja. zu dem Körper der Person. So, das geht dich doch auch nichts an, das ist einfach so so unpassend, aber das ist dann halt dieses Entmenschlichen und du bist was anderes, du bist irgendwie nicht normal, du bist so ein bisschen Alien, du bist so ein Paradiesvogel, Du weißt du, dich darf ich sowas doch fragen, weil du bist ja ganz anders und das ist halt nur mal interessant. Aber das ist halt Super unsensibel in manchen Fällen. Also ich finde, es kommt da total drauf an. Aber im, im Allgemeinen würde ich sagen, so wenn es auch gerade eben Fremde oder nicht so enge F Personen sind ja. aus dem Umfeld, dann finde ich die Frage scheiße. Also, halt einfach ja, umfassen. Ja,
2: ja, es kommt auf den Kontext an, ja, würde ich jetzt auch sagen. Wir können ja hier jetzt mal so ganz allgemein, wir haben jetzt ja schon versucht, eine Definition hier aus dem, aus dem Hut zu zaubern. Aber man kann ja so allgemein sagen, lesbischer Sex ist es halt eigentlich alles, was man sich auch theoretisch bei heterosexuellem Sex vorstellen könnte. Also, es ist jetzt keine Zauberei. Man kann alles machen, was man, ja, was man, was man möchte, was einem irgendwie gefällt. Hilfsmittel hernehmen oder auch nicht oder den Körper und alles mögliche. Also, es ist
1: <lacht> alles kann nichts muss, ne? Ja. Nee, ist aber echt so. Also, es gibt nicht und es gibt bei keinem Sex. Deswegen gab es dieses super tolle Seminar, wo wir beide nicht hingegangen sind. Äh, was ist Sex? Weil du kannst es nicht definieren und zu sagen, das ist Sex und das nicht ist irgendwie damit beschneidest du dich selber und andere. Also, man, man sollte sich nicht so eingrenzen oder so. Ne, du, du schränkst dich ja selber ein, wenn du sagst, nur das ist Sex und dann macht alle, was ihr gut findet, ja. habt Spaß im Bett, benutzt, benutzt. <lacht> <Habt Spaß. lacht> äh, Nein, aber es ist. Ich weiß nicht, also solange man darüber so sprechen kann, alles ausprobieren kann und, und keine Ahnung, ich also ist voll schwierig, gell, so jetzt zu so abrunden, zu sagen, was ist das ja. Sex. Ja, aber es ist auch irgendwie es blöd, ist, wenn man immer
2: in diese, oder was heißt immer, aber wenn man in die, in diese Erklärungsnot kommt oder irgendwie erklären muss oder definieren muss, was ist jetzt so, muss ich jetzt mich rechtfertigen dafür, ob ich jetzt aus Männersicht Sex hatte, wenn ich irgendwie halt Sex mit einer Frau hatte. Es ja, ja. So, geht eigentlich nur mich und meine Sexualpartnerin was an. Absolut, ja. Und halt, das ist, du hast es ja auch schon ganz schön gesagt, es kommt ja eigentlich hauptsächlich darauf an, dass ähm, es halt beide gut finden und niemand verletzt wird gegen seinen Willen.
1: Ja, ja, das sollte auf jeden Fall Prämisse sein, <lacht> außer man möchte das natürlich, es kann auch sein, ähm, aber <lacht> ja, nee, also genau, ich finde, solange alle Parteien, alle beteiligten Parteien damit cool sind, äh, probiert soll man einfach ausprobieren, was man schön findet und dann ist der Rest äh, auch völlig egal und ansonsten, ey, ich, ich hab doch auch keine Ahnung. Ich kann es ja auch nicht sagen. Ja, also ich weiß es auch nicht. Wenn das irgendjemand hier weiß oder eine bessere Definition hat, dann bitte her damit, weil ähm, das war jetzt das Beste, was wir, glaube ich, hinkriegen konnten. Aber so schlimm war es nicht, hoffe ich.
2: Ja, aber insgesamt auch sehr gerne. Wir sind immer sehr neugierig oder sehr offen für äh, eure Anregungen oder eure Erfahrungen. Wenn ihr irgendwie was mit uns teilen wollt, mhm. dann sehr gerne. Und äh, auch insgesamt, der der Aufruf kommt eigentlich immer, wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die wir
1: mal reden sollen, die ihr gerne mal hören wollt, dann
2: natürlich auch immer gerne.
1: Auf jeden Fall. Und äh, auch den Nachtrag muss ich leider immer wieder bringen. Wir haben, wie gesagt, keine Ahnung, äh, wenn wir irgendwas gesagt haben, was nicht stimmen sollte, <lacht> ne dann auch immer sehr gerne. Äh, konstruktive Kritik sind wir auch sehr offen mm. für. Ja. Wir können ja hier mal eine kleine Umfrage auch zum Thema Top oder Bottom Stimmt. starten. Stimmt
2: top, oder, seid ihr top, oder
1: bottom, oder switch, ja. oder, Du, das gar machen wir davon? mal in der Bar, echt. Das machen wir wirklich mal. Dann machst du, hast du gleich ein Video für deinen TikTok-Account und wir haben hier was zum Reden. Das fände ich super. Voll. Nee, das machen wir. Ja, gut, Carla. Also ich, das ist halt auch wieder so ein
2: ewiges Endlos-Thema. Darüber kann man halt auch wieder 2000 verschiedene Folgen drehen.
1: Vielleicht machen wir da auch nochmal eine neue Folge in zwei Jahren und dann haben wir ganz andere, eine ganz andere Sicht der Dinge. Oh Gott, dann hören wir uns das an und denken uns, Alter, oh, wie peinlich. Ja, oh Gott, oh Gott. Gut, Carla, es war wieder sehr schön mit dir. Ja, es war erquickend, zu später Stunde. Ich bin schon ganz müde, ich bin so richtig schlaftrunken. Jetzt ja, bist du schlaftrunken? Schön. Oh, hast du meinen Witz gecheckt? Na gut. <lacht> Also, äh, dann wünsche ich dir eine schöne Nacht äh, ich und ja auch. wir hören uns äh, nächste Woche, würde ich sagen. Ja, ich hoffe doch. Na klar. Mach's gut, Carla.